0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
0: Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Greta Wagner, Dr. Greta Wagner, um genauer zu sein. Sie ist Jahrgang 1981 Soziologin an der TU in Darmstadt. Soziologie ist ein weites Feld, Frau Wagner. Wie sieht bei Ihnen so ein typischer Arbeitstag aus? Oder gibt es den eigentlich gar nicht?
2: Ja, während des Semesters fahre ich normalerweise zwei Tage die Woche nach Darmstadt, dann habe ich meine Lehrveranstaltung, mein Kolloquium, Sprechstunden und so weiter und den Rest der Woche arbeite ich zu Hause oder in der Bibliothek eben an den Forschungen und in den Semesterferien hat man eben mehr Zeit für die Forschung. Die Lehrveranstaltungen fallen weg und man kann sich auf das Schreiben konzentrieren und auf das Lesen. Mhm. Und jetzt bin ich gerade in Elternzeit. Insofern fahre ich nicht nach Darmstadt, aber das Semester davor war ja auch schon Corona und ich habe von zu Hause aus unterrichtet.
0: Zu Hause ist in Frankfurt wie sind Sie zur Soziologie gekommen? Das ist ja nicht so ein Beruf mit so einem klassischen Profil, also kein Beruf, bei dem wir alle sofort wissen, was macht die Person. Also Sie sind keine Programmiererin oder kein Kellner oder keine Schauspielerin. Wie sind Sie dazu gekommen?
2: Also ich habe in Berlin angefangen zu studieren und da hat das eigentlich noch keine große Rolle gespielt in meinem Leben. Also mir waren viele Sachen wichtig, aber das Studium gehörte da nicht dazu. Und dann fing es eigentlich mit dem Umzug nach Frankfurt an, dass ich so den Wunsch entwickelt habe, eine gute Soziologin zu werden.
0: Wie, und, wie kann man diesen Wunsch entwickeln?
2: Ähm, ich glaube, die Uni als Kontext war einfach näher an meinem Leben als in Berlin. Also ich habe in der FU studiert, da fuhr man dann ewig nach draußen und äh, auch nicht jeden Tag. Und in Frankfurt, wenn man in Bockenheim wohnt, dann ist die Uni einfach ein wichtiger Kontext. Man trifft dort, auch wenn man keine Veranstaltung hat, Leute. Ich hatte ähm, tolle Lehrveranstaltungen, tolle, Lehr äh, äh, tolle Professorinnen. Und dann entstand eigentlich erst so ein richtiges Interesse am Fach. Und deswegen habe ich Lust bekommen zu promovieren. Also mir macht es auch viel Spaß, Soziologie zu unterrichten. Also dieser, diesen soziologischen Blick einzuüben, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und äh, das beizubringen macht Freude. Viele Studierende fallen am Anfang entweder ins Moralisieren, dass sie sagen, irgendein gesellschaftliches Phänomen ist de deshalb gut oder deshalb schlecht. Oder eben ins Psychologisieren. Leute handeln doch des und deshalb so, ähm, mhm. weil sie sozusagen irgendwelche frühkindlichen Erfahrungen gemacht haben. Und sozusagen soziale Tatbestände, soziale Tatsachen. Sachen aus dem Sozialen heraus zu erklären, aus gesellschaftlichen Ursachen, diese Perspektive zu unterrichten, macht Spaß und auch mit dieser Perspektive die Welt zu verstehen, finde ich. Bereichern. Ja,
0: Weltverstehen ist immer ganz gut. <lacht> Sie haben sich intensiv mit dem Thema Burnout beschäftigt, dazu auch ein Buch herausgegeben, Leistung und Erschöpfung, Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft. Dazu kommen wir später dann auch zu der Frage, wie Burnout und äh, Corona zusammenhängen. Zunächst aber würde ich gern mit Ihnen über Ihr aktuelles Forschungsgebiet reden, mit einem sehr interessanten Titel, das heißt Helfen und Reziprozität. Ich muss das Wort üben. So, der Titel von einem Text aus dem Jahr 2019 von Ihnen, Frau Wagner, Untertitel Freiwilliges Engagement für Geflüchtete im ländlichen Raum. Das schwierige Wort Reziprozität, bei mir kommen da erstmal Erinnerungen an die Schule, an den Mathematikunterricht auf. Ich glaube, da ging es um Bruchrechnung, Reziproker Wert, habe ich noch so ganz dunkel in Erinnerung. Was ist das Reziprozität? Oder anders, wenn ich das übersetzen würde, würde ich vielleicht sagen, es geht um Geben und Nehmen. Ist es zu kurz gegriffen?
2: Ja, eigentlich nicht. Also Reziprozität ist Gegenseitigkeit und damit natürlich Geben und Nehmen im allerweitesten Sinne. Man kann ja auch von Reziprozität zwischen den Generationen sprechen. Also jetzt zum Beispiel in der Pandemie ist es ja, wenn die Kinder noch zu Hause beschult werden, aber die Rentnerinnen schon in Urlaub fliegen, dann ist das ungerecht. Und man könnte sagen, da ist ein Reziprozitätsverhältnis gestört. Also diese Gegenseitigkeit ist im allerweitesten Sinne gemeint. Und was mich eben interessiert ist, was für Reziprozitätsannahmen und Beziehungen sich aus Praktiken des Helfens entwickeln. Also, also helfen
0: jetzt insbesondere in Bezug auf Geflüchtete?
2: Genau, konkret in Bezug auf Geflüchtete. Man kann sich da ganz allgemein erstmal auf diesen sozialwissenschaftlichen Klassiker Marcel Moos beziehen und seinen Essay Die Gabe. Und er geht eben davon aus, dass Gaben immer Gegengaben erfordern. Also wenn man etwas gibt, bekommt man in der Regel etwas zurück und wenn das nicht möglich ist, also wenn keine Gegengabe möglich ist, dann entsteht ein Machtverhältnis. Das ist also was Problematisches, Weil eben der Gabenempfänger oder die Gabenempfängerin nicht aus dieser Schuld entlassen wird. Und dann habe ich mich gefragt, was erwarten eigentlich diejenigen, die Geflüchteten helfen, für ihre Hilfe zurück? Gibt es da Reziprozität und wie sieht die aus? So kam ich auf diese Studie und ich schaue mir eben an, wie die Beziehung zwischen Helferinnen und Empfängerinnen von Hilfe oder Ehrenamtlichen und Geflüchteten in kleinen Dörfern aussieht.
0: Und warum gerade in kleinen Dörfern?
2: Im Jahr 2015, als eben viele Menschen begannen, sich zu engagieren in der Hilfe für Geflüchtete, da gab es bei uns am Fachbereich an der Uni Frankfurt auch so eine Initiative. Bei der war ich auch eine Zeit lang mit dabei und das war eine Gruppe, die eben zweimal wöchentlich in so eine Massenunterkunft ging. Und die Idee war, den Leuten dort das deutsche Ausbildungs- und Hochschulsystem zu erklären, also was muss ich machen, wenn ich Elektrotechnik studieren will oder sowas. Und daraus entwickelten sich dann so Ad-Hoc-Deutschkurse, bis sie dann alle in so professionellen Deutschkursen untergekommen waren. Und äh, als dann diese Massenunterkunft aufgelöst wurde, stand dann erstmal kein Kontakt mehr. Ich habe diese Art von Engagement auch sehr kontrovers mit Freundinnen diskutiert, die dann teilweise sagten, das eigentlich idiotisch ist eigentlich Idiotisches. Wieso fragt man nicht mal bei den Flüchtlingsräten zum Beispiel an, was gibt es eigentlich für Erfahrungen, wie macht man sowas und so weiter. Es gab ja einen unglaublichen Aktivismus im Helfen in dieser Zeit. Naja, und dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass in diesen kleinen Dörfern, also ich komme aus Rheinhessen und habe dorthin Kontakte und Familie, dass in diesen kleinen Dörfern dieses Engagement eben weiter fortbesteht und offensichtlich langanhaltender ist. Und das hat mich deshalb gewundert, weil ja diese Dörfer kulturell noch relativ homogen sind. Ja? Das heißt, ich wollte irgendwie wissen, was passiert eigentlich, wenn so Familien von Afghanistan, Eritrea oder, oder Syrien in diese Dörfer kommen und dann diese langfristigen Hilfsbeziehungen entstehen, wie sehen die eigentlich aus?
0: Und dann haben Sie Interviews gemacht. Wen haben Sie interviewt? Wie haben Sie die GesprächspartnerInnen ausgewählt?
2: Ich habe Leute interviewt, die erst im Jahr 2015 oder 2016 angefangen haben, sich zu engagieren. Das heißt, mich haben Leute interessiert, die nicht schon seit den 90er Jahren in Asylgruppen aktiv sind oder in antirassistischen Gruppen, sondern die sozusagen diesen, diesen Sommer der Migration 2015 zum Anlass nahmen, da irgendwie zu helfen, aktiv zu werden. Das sind eben fünf kleine Dörfer in Rheinhessen und zwei Kleinstädte sind dabei. Erstmal da über ist persönliche auch ihr Geburts, Kontakte. Ihr Geburtsort. Genau. Genau. Wie heißt der? Köngernheim.
0: Köngernheim. Köngernheim. Ja. Nie gehört, wo ist das?
2: Zwischen Alzey und Mainz.
0: Aha.
2: Bei Nierstein-Oppenheim.
0: Ah ja, gut. ist ja weltbekannt.
2: <lacht> genau, dort bin ich aufgewachsen und natürlich über persönliche Beziehungen habe ich erstmal diesen Feldzugang bekommen. Und das ist hilfreich, wenn man einen guten Feldzugang hat, weil man eben viel besser in ein gutes Gespräch kommt mit Menschen, als wenn man irgendwie sagt, ja hallo, hier ist Greta Wagner von der Uni Frankfurt, können wir ein Interview führen? Und da habe ich wirklich sehr, sehr interessante Gespräche geführt mit Ehrenamtlichen, viele auch mehrmals interviewt über einen längeren Zeitraum, nach einem Jahr nochmal zum Beispiel. Und ich habe sozusagen teilnehmend beobachtet. Das heißt, ich bin zu Festen gegangen, auf denen Ehrenamtliche und Geflüchtete miteinander irgendwas gefeiert haben. Ich habe mich mit ins Auto gesetzt, wenn irgendwelche Fahrdienste stattfanden und so. Und ich habe versucht, diese Dynamik zu verstehen.
0: Und kann man diese helfenden Personen irgendwie einordnen? Also politisch nach Alter, nach Geschlecht, nach Religion, nach Berufen? Gibt es da ein Profil oder was sind das für Leute?
2: Also es gibt auch eine quantitative Studie von Serk Karakayali und Olaf Kleist, die ähm, gezeigt haben, dass die Ehrenamtlichen, die 2015 angefangen haben, sich zu engagieren, schon eine andere Sozialstruktur haben, als die, die vor 2014 aktiv waren. Das heißt, es sind im Durchschnitt weniger Studierende, es sind mehr Rentnerinnen und Rentner, es sind mehr Personen, die im ländlichen Raum aktiv sind. Damit kann man sagen, haben sich diese ehrenamtlichen Strukturen eigentlich dem Durchschnitt der Gesamtgesellschaft viel stärker angepasst. Das findet man eigentlich auch unter den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Man kann eigentlich sagen, es sind vielleicht drei Gruppen, die sich auch überlappen. Zum einen Leute, die in Pension gegangen sind, die einfach ganz viel Zeit haben und was Vernünftiges, was Sinnvolles mit dieser Zeit machen wollten. Zum anderen Frauen. Und das hat auch diese quantitative Studie ergeben, 80 Prozent der Ehrenamtlichen sind Frauen.
0: 80 Prozent. Fast
2: 80 Prozent, Boah. genau. Das sind eben häufig Frauen, deren Kinder vielleicht schon ausgezogen sind oder Teenager sind, die sich ihr ganzes Leben lang um ihre Familie gekümmert haben, um andere sich gesorgt haben und die sozusagen dieses Wissen und dieses Potenzial jetzt eben weitergeben an andere. Das Dritte sind ebenfalls ältere Ehrenamtliche, bei denen aber... Noch ein anderes Motiv ins Spiel kommt, nicht nur der Wegfall der Berufstätigkeit, sondern auch die Erinnerung an eigene Kindheitserfahrungen.
0: Uh. Also zum Beispiel Kriegserfahrungen dann auch? Genau. Vertreibung.
2: Genau. Es hat mich überrascht zu hören, dass viele sich durch die Medienberichte über diese Fluchterfahrungen erinnert fühlten an eigene Kindheitserfahrungen. Einige, weil sie beispielsweise in Großstädten lebten, ausgebombt waren und dann zu Verwandten aufs Land mussten. Oder weil sie aus den ehemaligen Ostgebieten vertrieben wurden und dann eben in diesen rheinhessischen Dörfern ankamen. Mhm. Und da gibt es so eine Szene zum Beispiel: da berichtet jemand, er sei als fünfjähriger Junge auf seinem Lastwagen in diesem Dorf angekommen, in dem er noch heute wohnt und vor dem Haus, in das er einziehen sollte, stand also der Besitzer mit einem Gewehr und hat gesagt, hier ziehen keine Flüchtlinge ein. Oh. Und dann sind sie weitergefahren, haben eine andere Unterkunft Gott. gesucht und er sprach dann eben von einzelnen Personen, die nett zu ihm waren und die unglaublich prägend zu finden sein weiteres Leben waren und wollte dann eben, als Flüchtete in sein Dorf zogen, das weitergeben. Und hier sieht man eigentlich auch die Bedeutung von Reziprozität, weil er sich ja sozusagen revanchieren will, aber nicht bei denen, die ihm als Kind geholfen haben, sondern etwas zurückgeben will an andere. Und dann kann man reden von generalisierter Reziprozität.
0: Sie haben jetzt diese Szene auf dem Land beschrieben, was würden Sie sagen, sind die Unterschiede zwischen Stadt und Land, was die Hilfe für Geflüchtete angeht? Worauf kommt es auf dem Land mehr an, besonders an dem Unterschied zur Stadt?
2: Erstens, es gibt keine migrantischen Communities, die beim Ankommen helfen. Also in Großstädten haben eben Geflüchtete aus Afghanistan natürlich Kontakt zu anderen afghanischstämmigen Nachbarinnen gesucht, um rauszufinden, wo es Nahrungsmittel gibt aus Afghanistan oder wie Dinge funktionieren und so weiter. Diese Communities existieren in kleinen Dörfern nicht. Zweitens, es gibt keine so ausgeprägte öffentliche Infrastruktur, keine so viele Beratungsstellen und so weiter. Das heißt, die Ankommenden sind viel stärker auf sich selbst gestellt.
0: Sprachbarrieren?
2: Sprachbarrieren natürlich. Man findet eben viel schwieriger nur Übersetzerinnen und Übersetzer. Und es gibt eben eine geringer ausgeprägte Infrastruktur mit öffentlichem Nahverkehr. Das heißt, wenn der Bus in die nächste Großstadt nur alle zwei Stunden fährt, dann ist es viel schwieriger, einen Arzttermin wahrzunehmen, Behördengänge zu machen und so weiter. Das heißt, ein ganz großer Teil dieses ehrenamtlichen Engagements bestand eben auch in Fahrdiensten.
0: Mhm. Sie sprechen von den neuen Freiwilligen über diese helfenden Leute. Wer sind die neuen Freiwilligen und was ist neu an denen? Ist das das, was Sie gerade beschrieben haben? Also, dass man sich auf dem Land sozusagen mit anderen Gegebenheiten arrangieren muss?
2: Den Begriff habe ich übernommen aus dieser Studie von Karakayali und Kleist, weil die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie zum ersten Mal in diesem Bereich aktiv sind. Es sind eben nicht Aktive, die sozusagen in alternativen Milieus seit den 90er Jahren Geflüchteten helfen, sondern die sozusagen durch irgendwie einen entweder biografischen Kipppunkt, wie beispielsweise die äh, das in Rente gehen oder auch durch bestimmte emotionale Erfahrungen 2015 aktiv wurden. Und das sieht man eben auch in dieser quantitativen Studie, der existiert, dass eben so eine emotionale Erfahrung, man könnte jetzt irgendwie sagen, Betroffenheit, ein Mitgefühl, viel stärker ausschlaggebend war für diejenigen, die da begannen, sich zu engagieren, als für die, die das davor schon hatten.
0: Also mehr Emotionen sozusagen und auch weniger Politik überspitzt gesagt.
2: Ja, ich würde schon sagen, also bei denen, mit denen ich sprach, spielten jetzt migrationspolitische Überlegungen keine große Rolle. Es ist beispielsweise mit dieser Hilfe auch nicht der Kampf gegen das europäische Grenzregime verbunden oder ähm, man will sozusagen keinen politischen Punkt damit machen, sondern es geht ganz konkret darum, teilweise sogar zu sagen, ich wäre nicht dafür gewesen, dass sie hierher kommen, aber nun sind sie da, es sind meine Nachbarn, ich gehe mal rüber und klingel. Mhm. Und daraus entstanden dann eben persönliche Beziehungen, die natürlich nicht konfliktfrei sind, aber die doch einen relativ großen Bestand zu haben scheinen.
0: Nochmal zurück zu dem schwierigen Wort Reziprozität, also die Erwartung, Geben und nehmen sozusagen. Sie sagen, dass die Helfenden eigentlich keine Gegenleistung von den Geflüchteten erwarten, aber dass es doch dann unterschieden wird zwischen Familien, die Hilfe ausnutzen, in Anführungszeichen, und solche, die dies nicht tun. Was heißt das genau?
2: Ja, das ist interessant. Also in ganz vielen Interviews wird auf meine Frage, was erwartest du oder was erwarten sie im Gegenzug für dieses Engagement gesagt? Gar nichts. Ich erwarte gar nichts. Ich mache das einfach so. Mir reicht das strahlende Lächeln beispielsweise. Und dann sage ich, okay, das ist natürlich nicht nichts. Ja? Reziprozität besteht ja nicht nur aus materiellen Gaben, sondern auch aus symbolischen Gesten und so weiter. Das wird erwartet. Man muss aber dazu sagen, das habe ich versucht zu analysieren, was für Gabenzyklen finden da eigentlich statt? Und wenn man sagt, ich mache das, wie sich vielleicht im Laufe des Interviews dann zeigt, auch um unserem lieben Herrgott was zurückzugeben, denn wir haben so viel Gutes erfahren von ihm, mhm. dann zeigt sich, dass die Gabe eigentlich gar nicht an die syrischen Nachbarn erbracht wird, sondern an Gott. Und damit ist man vielleicht sogar manchmal ein bisschen davor gefeit, zu viel Dankbarkeit zu erwarten, weil man ja entlohnt wird im Jenseits. Mhm. Also diese Perspektive mit dem Gabenzyklus ist eben interessant, weil man dann eben auch sieht, dass diese Hilfe nicht immer nur für die Empfänger der Hilfe erbracht wird. Mhm. Und ein anderer Gabenzyklus könnte man sagen ist, wenn dieses Engagement, Gar nicht für diese Geflüchteten persönlich erbracht wird, beispielsweise, weil man sich von denen deren Fluchtgeschichte affizieren lässt, sondern dass mit dem Ziel erbracht wird, dass die, der soziale Zusammenhalt im Dorf aufrechterhalten wird. Dass man gesagt, okay, die sind hier neu, die kennen sich nicht aus, die wissen nicht, wie das hier läuft und damit hier keine Probleme und Konflikte entstehen, gehe ich mal rüber und frage, ob die was brauchen. Und dann geht es auch eben nicht nur um die Familien selbst, sondern auch um den sozialen Kontext, für den man das sozusagen tut.
0: Also auch viel direkter als in der Großstadt beispielsweise. Ja. Sie haben von Konflikt gesprochen, Sie beschreiben ein, da geht's um Eurojobs.
2: Ja, das war ein Konflikt, der sich zwischen einer Gruppe von Ehrenamtlichen und drei afghanischen Familienvätern zutrug. Die Verbandsgemeinde hatte vorgeschlagen, dass die Familien oder angetragen, dass diese drei Männer sogenannte Ein-Euro-Jobs annehmen. Und die hatten das abgelehnt mit der Begründung, dass er ja sehr unterbezahlt. Daraufhin hat sich dann in der WhatsApp-Gruppe der Ehrenamtlichen Unmut breit gemacht und man engagierte einen Dolmetscher aus der nahegelegenen Kleinstadt. Es kam zu einem Treffen und man erklärte jetzt also, dass man eigentlich schon sich wünscht, dass diese 1-Euro-Jobs angenommen werden. Warum? Die Ehrenamtlichen sagen dann solche Dinge wie, ich sehe das als etwas zurückgeben. Wir sind auch unentgeltlich aktiv. Da wird dann gesagt, dass er unterbezahlt. Und wenn man das jetzt Reziprozitätstheoretisch anguckt, dann sieht man zwei Sachen. Erstens, das ist natürlich ein Missverständnis, denn die Ablehnung der Jobs wurde wahrscheinlich deshalb auch gemacht, weil die überhaupt nicht in einem Reziprozitätsverhältnis mit den Ehrenamtlichen gedeutet wurden. Ja? Also es handelt sich ja um eine staatliche Bürokratie. Es ist also etwas vermittelt zu verstehen, dass das als eine Gegengabe für das Engagement betrachtet wird. Das Zweite, und das ist eben nicht nur ein Missverständnis, das Zweite ist, mit einem bestimmten Lohn geht immer ein Anerkennungsverhältnis auch einher. Ja? Tätigkeiten, die hoch entlohnt sind, genießen gesellschaftlich eine höhere Anerkennung als Tätigkeiten, die niedrig entlohnt sind und das wäre vielleicht auch ein Punkt, von dem man hoffen könnte, dass er sich in der Pandemie ändert, weil beispielsweise Pflegekräfte jetzt nicht nur beklatscht werden, mhm, sondern vielleicht auch ja. materiell besser vergütet. So, das heißt, ein Euro zu bekommen für eine Tätigkeit ist eigentlich eine Missachtungserfahrung, während aber unentgeltliche Arbeit mit sozialer Anerkennung einhergeht. Das heißt, es gibt eine soziale Wertschätzung für Ehrenamt, für einen Eurojob ist eine Missachtung und insofern sieht man auch hier mit dieser Reziprozitätsperspektive, dass da was schief ist.
0: Mir fällt gerade auf, dass wir sozusagen nur über die Geflüchteten mhm. reden. Sie haben Interviews gemacht mit den Helfenden sozusagen. Mhm. Warum nicht mit den Geflüchteten auch? Ist da nicht auch, wie heißt das Wort, Reziprozitätsverhältnis? Liegt das nicht auch ein bisschen schief?
2: Absolut, das liegt total schief. Ich habe auch mit Geflüchteten gesprochen. Ich habe die aber in den Texten, die ich ihnen geschickt habe, da sind die nicht systematisch drin ausgewertet. Ich werde erneut ins Feld gehen, wie Soziologinnen sagen, und die äh, weitere Interviews führen. Ein Ergebnis dieser Gespräche. Also nicht nur am Rande von Festen und so, wo man natürlich sowieso plaudert, sondern auch diese expliziten Interviews war, dass ich sehr stark mit der Gruppe der Ehrenamtlichen identifiziert wurde. Das heißt, mir wurde in diesen Gesprächen häufig auch gedankt, obwohl ich ja sozusagen gar nichts Dankenswertes geleistet habe. Und daran habe ich gemerkt, dass es schwierig ist herauszufinden, wie Konflikte ablaufen oder sowas. Es mhm. wäre nicht artikulierbar gewesen. Aber ich habe natürlich trotzdem was an diesen Gesprächen gesehen, nämlich welche große Anforderungen an diese Performance von Dankbarkeit es offensichtlich auch gibt. Ja. Und, was verstehen
0: Sie genau unter Performance von Dankbarkeit? Also das, das, ähm, das Lächeln, was Sie eben angesprochen haben?
2: Ja, beispielsweise, dass man eben den Gabencharakter dieser Hilfe ständig auch anerkennen muss. Dass man immer wieder bestätigen muss, danke, danke. Das ist nicht selbstverständlich, ich bin dankbar und so weiter und so fort. Das ist, wenn man einmalig etwas bekommt, das ist natürlich ganz selbstverständlich und auch kein Problem. Wenn man eine soziale Beziehung über Jahre hat, die von dieser Struktur geprägt ist, wird es natürlich problematisch. Und auch da entstehen eben Konflikte, wenn... Diese Dankbarkeit nicht gezeigt wird, beispielsweise wenn man sozusagen alltäglich Hilfe erhält, aber immer noch diese Außeralltäglichkeit dieser Hilfe demonstrieren soll, dann entstehen auch Konflikte und Enttäuschungen auf Seite der Ehrenamtlichen. Hm.
0: Greta Wagner, bevor wir weiterreden über das komplexe Verhältnis von Geflüchteten und Helfenden, hören wir eine Musik. Was haben Sie mitgebracht?
2: Ich habe eine Band ausgewählt, das ist eigentlich die Band, die ich am allerlängsten höre inzwischen, von, äh, Tokotronik. Die Platte entstand, als ich in der Oberstufe war und ich habe dieses Lied mit meinem... Äh, Wann
0: genau waren Sie in der Oberstufe?
2: Äh, so 98, 99. Die K.O.O.K. heißt die Platte. Ich habe dieses Lied mit meinem Jugendfreund zusammen regelrecht so interpretiert. Als ich dann in irgendeiner Zeitung las, Tokotronik seinen ein Gymnasiastenrock, war ich total gekränkt, weil ähm, also irgendwie <lacht> er auch so peinlich Ertappt. berührt. Ertappt. Aber genau, das, das Lied passt irgendwie ganz gut. Ich hatte es im letzten Jahr in der Pandemie dann plötzlich so als Ohrwurm. Es das heißt die neue Seltsamkeit.
0: Tokotronic, die neue Seltsamkeit, Gymnasiastenrock, das hat Greta Wagner in der Oberstufe gehört. Greta Wagner, Soziologin an der TU Darmstadt, heute zu Gast hier im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Wir sprechen über Hilfe für Geflüchtete im ländlichen Raum, dazu haben Sie geforscht, Frau Wagner. Und über das Verhältnis von Geflüchteten und Helfenden und wir haben schon über die Motive der Leute da in der ländlichen Gegend gesprochen. Sie haben von christlicher Nächstenliebe gesprochen und auch davon, wie sich das unterscheidet von so klassischen in der Migrationspolitik sozusagen engagierten Leuten unterscheidet, die eher politische Motive haben. Sind das notwendigerweise Gegensätze? Einerseits politische Solidarität, andererseits christliche Nächstenliebe? Das Oder gibt es da vielleicht sogar so eine Art Helferkonkurrenz zwischen den verschiedenen Gruppen?
2: Das habe ich nicht beobachtet eigentlich. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass es viele Überschneidungen gibt. Ne? Also wenn man zum Beispiel an die christliche Befreiungstheologie in Lateinamerika denkt, dann ist das ja die Idee, dass man sozusagen die christliche Nächstenliebe am besten in Praktiken der Solidarität übersetzt. Aber im Gegensatz ist es natürlich insofern, als das in der Arbeit für Geflüchtete dass schon unterschiedliche Motivlagen sind, ob man mit einem politischen Anspruch, vielleicht mit einem transformativen Ziel aktiv wird.
0: Transformatives ähm. Ziel, was meinen Sie damit genau?
2: Das ist ein Aspekt, den man eigentlich, um von Solidarität zu sprechen, würde man sagen, erstens, es handelt sich in der Regel um ein gruppeninternes Phänomen. Das heißt, es gibt eine Gruppe, die ist emotional irgendwie miteinander identifiziert, die betrachtet sich als einen Zusammenhang, die erwartet gegenseitige Hilfe im Bedarfsfall, auch wenn das jetzt auch mal zeitweise ausgesetzt werden kann, wenn eine Partei in einer Krise ist beispielsweise. Und es gibt in der Regel ein transformatives Ziel. Also das ist so der Solidaritätsbegriff, mit dem man in den Sozialwissenschaften in der Regel operiert. Man kann dann natürlich noch andere Solidaritätsbegriffe unterscheiden, zum Beispiel den Zusammenhalt einer ganzen Gesellschaft. Ja? Aber eigentlich ist allen Begriffen von Solidarität zu so eigen, dass sie auf Wechselseitigkeit basieren, auf irgendeiner Form von Wechselseitigkeit. Und dass man sich als eine Gemeinschaft, als eine Gruppe oder als einen voneinander abhängigen Zusammenhang betrachtet. Und wenn man sich das jetzt in meinem Fall, den Geflüchteten im ländlichen Raum anschaut äh, den, und den Ehrenamtlichen dann muss man eigentlich sagen, die Solidarität findet eher innerhalb der Gruppe der Ehrenamtlichen statt.
0: Konkret gesagt innerhalb des Dorfes sozusagen. Ja, würde mhm. ich sagen. Es gibt,
2: das sieht man vielleicht an solchen Fällen wie, wenn ich dann zum Beispiel im Interview sage, es ist ja erstaunlich, dass jetzt nach drei Jahren immer noch die ganze Gruppe aktiv ist ja, und es so wenig Fluktuation gibt das dann gesagt wird, naja, wenn ich aufhöre, dann müssten ja Bärbel und Susanne mehr machen. Das wäre ja nicht fair. Das heißt, man fühlt sich eigentlich den anderen in der Gruppe sozusagen stärker verpflichtet, vielleicht sogar mitunter, als den Geflüchteten selbst. Insofern, Solidarität findet statt, aber nicht unbedingt zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten. Und da würde ich sagen, das sind eher wohltätige Beziehungen. Ja? Mhm. Es gibt sozusagen die Idee, dass man denen helfen möchte, aber es gibt zum Beispiel nicht die Vorstellung, dass man sich mit denen in dem Sinne vergemeinschaftet, dass wir uns jetzt mal zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was sich ändern muss oder so. Das wäre vielleicht ein solidarischer Akt, dass, man sich, dass sich alle zusammen treffen mhm. und sagen, was braucht ihr oder wollen wir mal in der Verbandsgemeinde anregen, dass das und das sich ändert. Sozusagen das ist immer noch relativ getrennt. Insofern würde ich sagen, nein, es sind keine solidarischen Praktiken. Mhm.
0: Bärbel, Susanne, haben Sie gerade erwähnt, Sie haben vorhin gesagt, dass etwa 80 Prozent der Helfenden weiblich sind. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen weiter drüber reden, über diese Geschlechterverhältnisse. Bei den Helfenden, in einem ihrer Texte erzählen sie von einer Helga, die Namen sind, glaube ich, verändert, anonymisiert. Ja, ja. Und diese Helga sagt was sehr Interessantes, die sagt nämlich, wir haben Babys zur Welt gebracht. Helga hat wahrscheinlich keine Babys zur Welt gebracht. Wer ist dieses Wir?
2: Ja, das ist eben die Gruppe der Helfenden in diesen Dörfern. Helga hat auch Babys zur Welt gebracht, aber sie ist inzwischen fast 80. Mhm. Und sie hat dann. Ich
0: meinte jetzt in dem Zeitpunkt.
2: <lacht> genau, sie bringt eigentlich keine Babys mehr zur Welt. Und sie hat 2015 dann begonnen oder 2016 ihre Garage in so eine Sammelstelle für Spenden umzubauen und ist unglaublich aktiv. In dem Dorf wohnen mehrere eritreische Familien und sie betrachtet eben so ein bisschen die Tatsache, dass all diese Babys mit einer kompletten Erstausstattung versorgt wurden als ihr Werk, ist damit unglaublich identifiziert und auch stolz. Und hier sieht man aber auch, was die Helfenden zurückbekommen, nämlich wie toll ist das bitte, wenn man mit 80 sagen kann, wir haben Mehrere Babys zur Welt <lacht> gebracht. Es zeigt aber auch, natürlich auch was Problematisches, dass da auch immer wieder zu man könnte vielleicht sagen, so Übergrifflichkeiten kommt. Es gibt nicht nur eine Identifikation, sondern eben auch vielleicht immer wieder Fälle, wo so persönliche Grenzen missachtet werden, wo sozusagen die, die Privatsphäre der Geflüchteten nicht sehr stark geachtet wird, wo unangekündigt Leute vorbeigehen oder auch Ratschläge erteilen, die vielleicht nicht willkommen sind, wo gar nicht gefragt wird, sind meine Ratschläge hier willkommen, mhm. sondern irgendwie die Vorstellung besteht, dass man das Recht hat, diese Ratschläge zu erteilen.
0: Noch ein interessanter Satz, bei dem ich hängen geblieben bin, ich zitiere mal aus Ihrem Text. Dabei ist die Differenz in den Geschlechternormen zwischen Ehrenamtlichen aus dem ländlichen Raum, die überwiegend dem traditionalen und dem familialistischen Milieu angehören, und Geflüchteten aus traditionellen Gesellschaften häufig geringer, als dies im Kontakt mit Ehrenamtlichen aus den urbanen, individualisierten Milieus der Fall wäre. Können Sie dazu ein Beispiel geben?
2: Viele der Familien Beispielsweise diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, die aus Afghanistan waren, ebenso wie diejenigen aus Eritrea waren eben in ihren Herkunftsländern, hatten die in, in, im ländlichen Raum gewohnt und hatten beispielsweise sich dann auch nach der Ankunft erstmal wohlgefühlt in dieser Übersichtlichkeit sozialer Ordnung, wie man sie in Dörfern vorfindet. Meine Erwartung war gewesen, dass sie eigentlich sobald es ihnen erlaubt, ist, Versuchen nach Frankfurt zu ziehen, ja. um innerhalb ihrer Communities vielleicht Freunde, Verwandte und so weiter zu treffen oder zu neue Bekannte zu finden. Aber zu meiner Überraschung war das vielfach gar nicht der Fall. Viele wollten gerne in diesen Dörfern bleiben.
0: Die Normen, die Geschlechternormen, die sind ja auch immer wieder, also nicht zuletzt nach der notorischen Silvesternacht in Köln, ging es ja immer wieder auch um das Verhältnis Männer-Frauen. Wie gehen die miteinander um? Sie schreiben auch über das Beispiel Kinderreichtum. Also wenn eine geflüchtete Familie jetzt auf engem Raum mit drei Kindern lebt und die Mutter wird wieder schwanger, dann kommt die Frage auf, muss da jetzt noch ein viertes Kind sein? Finden Sie es legitim, wenn Helfende zum Beispiel diese Frage stellen oder ist das eine komplett unangebrachte Einmischung in private Angelegenheiten? Solche Szenen gibt es ja. Ne?
2: Mhm. Genau, also in dem betreffenden Fall ging es darum, ob die Familie ein viertes Kind haben sollte. Die Mutter der Familie hat das mit einer Ehrenamtlichen besprochen. Also es wurde offensichtlich auch das Gespräch darüber gesucht, sonst hätte die Ehrenamtliche auch nicht erfahren, dass die Frage im Raum steht. Soziologisch interessant finde ich eigentlich erstmal daran, warum findet überhaupt so ein Ratschlag statt? Ach, ein viertes Kind, wozu ein viertes Kind? Drei reichen doch. Man würde ja jetzt jedem anderen, der mit einem in diesem Dorf wohnt, diesen Ratschlag nicht erteilen. Mhm. Also vermute ich mal. Man würde das vielleicht Familienmitgliedern den Ratschlag erteilen und da ist er meistens ja auch nicht willkommen. <lacht> also insofern finde ich, man sieht dort natürlich auch ein Machtverhältnis am Werk. Es gibt die Selbstwahrnehmung, dass man solche Ratschläge erteilen kann. Es gibt auch die Vorstellung, dass es deshalb willkommen sein könnte, weil viele der Ehrenamtlichen erstmal auch erklären wollen, wie diese Gesellschaft hier funktioniert mm. und irgendwie was vermitteln wollen und irgendwie sowas sagen. Also hier hat man eigentlich nicht so viele Kinder oder sowas in der Art. Na, das ist natürlich schon problematisch, aber nur aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses und aufgrund dieses Machtgefälles. Ansonsten ist es ja völlig legitim, wenn man mit anderen darüber spricht, was meinst du, noch ein ja, Kind ja. oder Keins, ja.
0: Greta Wagner, Soziologin an der TU Darmstadt. Wir haben gesprochen über die Geflüchteten und die Helfenden und nun waren Sie selber mal eine Helfende, haben Sie mir vorher erzählt und das mit 19 Jahren in Nicaragua, also so um das Jahr 2000 herum. Was haben Sie da gemacht? Wie sind Sie dazu gekommen?
2: Ich wollte nach dem Abitur für ein Jahr nach Lateinamerika und habe einen kleinen Verein gefunden aus Offenbach, Panik, Pada Nicaragua e.V. heißt der. Und es gibt auch eine Städtepartnerschaft von Offenbach mit der Stadt Rivas im Süden Nicaraguas. Und die haben als Entsenderorganisation mich sozusagen entsendet nach Nicaragua und ich habe dort ein Jahr in einem Frauenzentrum gearbeitet, Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren selber mal Helfende. Da muss ich eigentlich spezifizieren, ich hatte selber mal vor, Helfende zu werden. Ich wollte auch helfen, das war Teil meiner Motivation. Und ich musste eigentlich dann feststellen, dass es keinen Bedarf gibt in Nicaragua an unausgebildeten, nicht Spanisch sprechenden 19-Jährigen. Oh,
0: Sie sprachen auch kein Spanisch, das Kaum ist schwierig. Hm?
2: wenig, ja. Hm? Ich habe das dann dort in den ersten Monaten gelernt. Insofern muss ich sagen, nein, ich habe da vermutlich nicht viel geholfen.
0: Was haben Sie konkret gemacht?
2: Naja, ich stellte eben fest, dass in diesem Frauenzentrum, das war keine Zufluchtsstätte für Frauen, sondern ein Zentrum, in dem Nähkurse stattfanden. Es gab eine gynäkologische Praxis, eine psychologische Beratung und so weiter. Es gibt ja keinen Mangel an Arbeitskräften. Insofern gab es da eigentlich auch nichts zu tun für mich. Schon gar nicht mit meinen mangelnden Sprachkompetenzen. Und ich musste dann sozusagen mir selber eigentlich was suchen, nach ein paar Monaten habe ich dann in Gesprächen und immer wieder äh, fragend, was könnte ich denn machen? Habt ihr eine Idee oder so? Sagten dann Leute, wie wäre es dann mit Englischkursen für Kinder und Jugendliche? <lacht> und äh, da ich jetzt nun etwas besser Englisch sprach als viele dort, habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und dann habe ich eben in drei Gemeinden solche äh, zweimal wöchentlich stattfindenden Englischkurse für Kinder gemacht. Und dann haben wir so Old McDonald's Head of Farm und so gesungen. Yeah, sure. Ja, ich glaube, das hat denen was gebracht. Es hat auch Spaß gemacht und so weiter. Aber die Idee dieses... Ich komme da hin und helfe. Das ist natürlich eigentlich eine abstruse Idee. ja. Jugendliche
0: leicht sind auch so.
2: Ja, aber eben natürlich hat auch was mit meiner sozialen Position zu tun als Mitteleuropäerin, die denkt, sie hätte irgendwas zu bieten, was man in Nicaragua brauchen könnte.
0: Gleich wollen wir noch über ein weiteres Forschungsgebiet von Ihnen reden, Frau Wagner. Leistung und Erschöpfung, Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft. So heißt ein Buch, das Sie mit herausgegeben haben. Darüber wollen wir reden, auch über die Burnout-Effekte in der Corona-Pandemie. Vorher aber noch eine Musik, was hören wir?
2: Wir hören von den Kings of Convenience. Das ist eine Band, die ich so im Studium Anfang der 2000er Jahre ganz oft in Berlin gehört habe. Meistens so am Tag nach dem Ausgehen. Die finde ich passt jetzt ganz gut. Das Lied heißt I'd Rather Dance With You, weil ja jetzt auch eigentlich niemand mehr Lust hat, spazieren zu gehen. Deshalb dieser Song.
1: I'd
0: rather dance with you, the kings of convenience, im Doppelkopf auf r2-Kultur mit Greta Wagner. Sie ist Soziologin an der TU in Darmstadt. Wir haben gesprochen über ihr Forschungsgebiet, Geflüchtete im ländlichen Raum und die Hilfe für Geflüchtete. Und vom Helfen kommen wir zum Burnout. Wie schaffen wir diesen Sprung? Ich würde Ihnen gerne einen kurzen Text vorlesen dafür. Ich zitiere mal aus dem Text. In der aktuellen Ratgeberliteratur werden die helfenden Berufe zwar weiterhin als besonders anfällig für Burnout charakterisiert. Mittlerweile gilt jedoch jeder als potenziell betroffen, von der Führungskraft bis zur einfachen Angestellten. Kommt Ihnen das bekannt vor?
2: Ja, das klingt vertraut.
0: Das stammt ja nicht aus unserer Pandemiegegenwart, in der vor allem Leute in helfenden Berufen von Erschöpfung und Burnout betroffen sind. Der Satz stammt aus Ihrem Buch, das Sie zusammen mit Ihrem Kollegen Sikhard Neckel herausgebracht haben. Buch zum Thema Leistung und Erschöpfung, Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft. Bevor wir das vertiefen, Burnout, was ist Ihre Definition von Burnout?
2: Also zunächst muss man sagen, dass Burnout eigentlich medizinisch gesehen keine Krankheit ist. Das ist ein Syndrom. Syndrome sind Symptombündel und in der internationalen Klassifikation der Krankheit wird es auch nicht als Krankheit gelistet, sondern unter der Überschrift Probleme der Lebensbewältigung. Das ist auch der Grund, weshalb nach dieser ganz großen medialen Aufmerksamkeit ungefähr um das Jahr 2010, da gab es ja eigentlich kaum eine Zeitung oder eine Zeitschrift, die das nicht auf dem Titel hatte. Die Zeit hat damals, glaube ich, getitelt, noch jemand ohne Burnout. <lacht> Im Spiegel hieß es ein Volk, der erschöpfend, also sehr reißerisch. Aber es gab auch eine Entsprechung in den Krankschreibungen. Die Zahl der Krankschreibungen war nämlich in den Jahren vor 2010 ich glaube, um das 18-fache angestiegen. Zwischen 2004 und 2011, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Das heißt, es gab offensichtlich sehr viele Leute, die sich mit diesem Erschöpfungssyndrom identifizierten, die den Eindruck hatten, das, was ich habe, das scheint ein Burnout zu sein. Dann wurde eben sehr, sehr viel aufgrund von Burnout krank geschrieben. Das ist möglich, auch wenn es keine Krankheit ist, mit dieser Kennziffer Z73. Wie das eben klassifiziert ist als Problem der Lebensbewältigung. Und dann haben die Ärztekammern interveniert und da wurde gesagt, das ist keine Krankheit, man muss aufhören, so viel Burnout zu diagnostizieren. Es handelt sich dabei in der Regel um Depressionen und die müssen auch wie Depressionen behandelt werden, das heißt therapeutisch, medikamentös und so weiter. Burnout ist eben ein Erschöpfungssyndrom. Die Symptome ähneln der der Depression, aber interessant ist, dass Burnout verstanden wird als eine Erschöpfung, die aufgrund der Arbeit ähm, erfolgt. Und das ist eben der entscheidende und wichtige Unterschied zur Depression. Historisch kommt das aus den Helfermilieus. Erstmals geprägt wird der Begriff in den 70ern von Herbert Freudenberger ein Analytiker in New York, der das eben in der Free-Clinic-Bewegung, in der er aktiv war, diagnostizierte, dass eben sehr idealistische, sehr hochmotivierte, ehrenamtliche Psychologinnen und Ärztinnen und so weiter diesen Erschöpfungszusammenbruch irgendwann hatten. Und zwar dann, wenn sie das Gefühl hatten, dass ihre Arbeit sinnlos ist, wenn sie sich aufreiben, wenn sie immer mehr tun, um zum Erfolg zu kommen, beispielsweise in der Arbeit mit Drogenabhängigen und dann irgendwann einfach zusammenbrechen. Ja, und dann in den 80er Jahren ist das eben ein typisches Syndrom in diesen ganzen sozialen Berufen. ja Sozialarbeit unter Lehrerinnen, Pflegenden und so weiter. Uns hat eigentlich interessiert, wie kommt es jetzt eigentlich, dass viele, wenn sie Burnout hören, eher an diesen Anzug tragenden oberen Management-Typ mhm. äh, denken und nicht genau, an die es gab doch den Begriff Sozialarbeiterin in Warteklamotten.
0: Oder das Pflegepersonal genau, da ja, beispielsweise. Ja. Mhm. Ja. Genau. War das mal eine Männerkrankheit? Es gibt ja auch den Begriff der Managerkrankheit. War mhm. das überhaupt mal so oder ist das einfach eine Fehlwahrnehmung?
2: Ich glaube, es ist deshalb eine Fehlwahrnehmung, weil Burnout eben assoziiert wird mit dem männlichen Leistungsträger. Es ist eben legitimer Burnout zu haben, weil man sozusagen das ja aufgrund eines Überengagements in der Arbeitswelt bekommt als Depression. Insofern, ja, es gibt diese Assoziation mit dem männlichen Leistungsträger, aber auch jetzt noch wird Burnout häufiger bei Frauen diagnostiziert als bei Männern. Die Managerkrankheit, das ist eine interessante Parallele. Wir haben in dem Band einen Beitrag von einem Historiker, Patrick Curie, der drei Erschöpfungssyndrome miteinander vergleicht. Erstens die Neurasthenie, eine Nervenkrankheit, die man Ende des 19. Jahrhunderts, also in den 1880er Jahren, vor allem eigentlich bis zum Anfang des Ersten Weltkriegs, vor allem in urbanen, bürgerlichen Milieus diagnostiziert und die eben auf diesen rasanten sozialen Wandel dieser Zeit zurückgeführt wurde. Also es geht alles so schnell, die Verkehrsmittel verändern sich, Telekommunikation und so weiter und so fort. Das ist das Erste. Das Zweite, die Managerkrankheit in den 50er Jahren. Da gab es ja dann auch irgendwie so die Vorstellung, ich glaube, im Spiegel hieß es das Wegsterben der Elite. Im Grunde <lacht> genommen handelte es sich dabei ja auch um eine Krankheit, die mit einer sehr ungesunden Lebensweise, viel Rauchen, viel mhm. Fett zu tun hatte. Und das Dritte ist eben Burnout. Und Patrick Curry analysiert das, wie ich finde, in einer sehr interessanten Weise, dass er sagt, es sind nicht einfach nur Modekrankheiten in dem Sinne, dass sie herbeigeschrieben wurden, aber gar nicht existieren, sondern er versteht die als Anpassungsprobleme an einen bestimmten sozialen Wandel. Und der war natürlich Ende des 19. Jahrhunderts rasant. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg rasant. Und er ist eben auch in den 2010er Jahren, vielleicht um 2000, auch rasant gewesen, insbesondere in Bezug auf die Digitalisierung, auch in Bezug auf neue Arbeitsformen, neue Formen der Arbeitsorganisation.
0: Da sind wir genau am Punkt. Managerkrankheit ist ein Begriff aus einer eigentlich überkommenen Arbeitswelt in Ihrem Buch über Burnout. Führen Sie einen Begriff ein, der Arbeitskraftunternehmer. Was ist ein Arbeitskraftunternehmer?
2: Der Begriff ist nicht von uns, der ist von den Soziologen Vongratz und Voss. Ein Arbeitskraftunternehmer ist jemand, der zwar abhängig beschäftigt ist, aber unternehmerisch handeln soll. Das heißt, er soll seine eigene Arbeitskraft wie eine Ware behandeln, sie verbessern, sie ökonomisch einsetzen und so weiter. Und damit gehen bestimmte Phänomene einher, zum Beispiel die Entgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit.
0: Die wir ja jetzt verschärft erleben in der Pandemie. Genau, genau.
2: Also dieser Aufsatz der Arbeitskraftunternehmer ist von 1998. Aber natürlich ist das, was die Arbeitssoziologie seit 20 Jahren beschreibt, prophetisch, wenn man sich anschaut, was jetzt innerhalb eines Jahres an Entgrenzung von Arbeit und Freizeit und an Flexibilisierung stattfand, eben durch die Pandemie und vor allem das Homeoffice.
0: Wie bewerten Sie das? Ich fand es auch sehr interessant, das Buch jetzt nach Corona oder während Corona nochmal zu lesen. Also mit dieser Erfahrung 2013 gab es noch kein Homeoffice. Es gab kein Homeschooling, keine Zoom-Konferenz, keinen Digitalunterricht, alles gab es nicht. Einerseits müsste man sagen, ohne diese Errungenschaften wäre die Pandemie wahrscheinlich noch sehr viel schlimmer. Mhm. Verlaufen. Andererseits tragen diese Errungenschaften ja dazu bei, zu dieser von Ihnen angesprochenen Entgrenzung von Arbeit und Freizeit. Ja, wie beurteilen Sie das? Wird dadurch dieser Erschöpfungszustand, der Burnout-Zustand nicht zum Dauerzustand?
2: Also, ich glaube, man kann diese Entgrenzungsphänomene zwischen Arbeit und Freizeit nicht anders als ambivalent bewerten. Also, natürlich ist das eine Erleichterung für viele auch von zu Hause arbeiten zu können und vieles davon wird bleiben. Es gibt ja ganz viele Arbeitnehmerinnen, die hoffen, dass ihre Vorgesetzten da jetzt flexibler werden und diese Flexibilität weiter gewähren. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass das einen gehörigen psychischen Aufwand bedeutet, diese Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit dann im Alltag immer selbst zu ziehen. Also zu bestimmen, wann man mit der Arbeit beginnt, wann sie endet. Und man sieht eigentlich auch bei vielen, dass eben viel mehr in den Tag passt. Mhm. Wenn Anfahrtswege wegfallen, Mittagspausen vielleicht wegfallen, Gespräche am Kopierer mit Kollegen wegfallen und so weiter. Ja, es ist ambivalent. Ich glaube, dass das anfälliger ist auch für Erschöpfung, einfach weil die Verdichtung dadurch auch größer ist. Und jetzt in der Pandemie muss man natürlich sehen... Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen denen, die kleine Kinder zu Hause hatten und denen, die das nicht hatten. Also was von Familien, besonders im ersten Lockdown letztes Jahr, aber auch über weite Strecken des Winters verlangt wurde, war ja unglaublich. Das heißt, voll zu arbeiten, Kinder zu beschulen, Kleinkinder zu betreuen. Genau, und das war natürlich nur möglich aufgrund der Digitalisierung oder dieser ständigen Zoom-Telearbeit und so weiter. Aber es war natürlich eine enorme Belastung. Und ich merke das jetzt in der Elternzeit diese Janusköpfigkeit eigentlich auch oft. Also ich püriere dann im einen Moment Pastinaken <lacht> und bin dann eine Minute später wieder auf der Tagung, die von Hamburg ausgerichtet wird. Das ist toll, weil ich kann sozusagen einfach ganz viel weiterhin mitbekommen. Ich kann Vorträge hören und so weiter. Wenn das Baby schreit, schalte ich mich auf stumm. Aber ich hätte natürlich vor der Pandemie einfach gesagt, ich kann nicht kommen. Ich bin in Elternzeit. Ja.
0: Greta Wagner als Soziologin. Nach mehr als anderthalb Jahren Corona, wenn wir mal zurückblicken, am Anfang gab es immer wieder den einen Satz, der immer wiederholt wurde, vor dem Virus sind wir alle gleich. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, Sie sagen am Anfang der Pandemie und das stimmt. Ich habe den Eindruck, inzwischen sagt das ja eigentlich niemand mehr. Und es ist natürlich auch falsch. Das zeigt sich an den ganz unterschiedlichen Infektionszahlen in unterschiedlichen Berufsgruppen und sozialen Milieus, in Stadtteilen und so weiter. Das heißt, ob ich so wie ich vollständig von zu Hause aus arbeiten kann oder ob ich im Supermarkt als Paketzustellerin oder in der Pflege arbeite, ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und insofern sind wir nicht alle gleich. Das zeigt sich auch an unterschiedlichen Sterblichkeiten und so weiter.
0: Wohnverhältnisse?
2: Wohnverhältnisse natürlich, ja. Also wie viele Personen in einem Haushalt leben, ist ja hochrelevant. Die meisten Ansteckungen finden ja im Haushalt statt. Und wenn jedes Haushaltsmitglied in einer anderen Institution arbeitet, zur Schule geht und so weiter, dann ist das Risiko natürlich ungleich höher. Aber ich glaube, ich würde noch hinzu sagen: natürlich ist das falsch. Wir sind nicht alle gleich. Trotzdem gibt es vielleicht eine Erfahrung, von der ich am Anfang der Pandemie gehofft hatte, dass sie mehr trägt oder zu mehr führt. Nämlich wir sind alle vulnerabel, verletzlich. verletzlich. Genau, wir haben alle einen Körper, der muss gepflegt werden. Um den müssen sich im Krankheitsfall andere kümmern. Diese Pflege ist lebensnotwendig. Und diese Erfahrung. Natürlich macht die uns nicht alle gleich, weil wir natürlich ganz unterschiedliche Ausstattungen und, und Ressourcen haben und so weiter und so fort. Aber trotzdem hätte es eine Erfahrung sein können, die auch den Blick richtet auf die gegenseitige Abhängigkeit. Gegenseitige Abhängigkeit ist eben auch eine Möglichkeit, zu Solidarität zu gelangen. Also mhm. so wie das ein Gründervater der Soziologie Emil Dürkheim denken würde. Dass mhm. Solidarität aus gegenseitiger Abhängigkeit mhm. entsteht.
0: Das war jetzt Ihr Schlusswort. Greta Wagner, Soziologin an der TU Darmstadt. Derzeit nicht im Homeoffice, sondern in der Elternzeit. Wobei das auch eine Art von Homeoffice ist. Wir haben Eigentlich ja gehört. schon, ja. Hm? Mhm. Genau. Vielen Dank, Frau Wagner. Die letzte Musik.
2: Wir hören von Vampire Weekend, This Life.
0: Vielen Dank, das war der Doppelkopf auf h 2 kultur Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Vampire Weekend.
3: I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life, and all it's suffering. Treating through I this life And all Oh I've been good This life